0: Hallo und herzlich willkommen zu der Episode 211 vom Outcast mit einem alten Bekannten, dem Marco, der kennen wir. Salut zusammen. Und mit einem jungen Herr, wo seit ziemlich genau vier Jahren nicht mehr im Podcast war. Gregor, willkommen zurück. Es ist der Wahnsinn, vier Jahre. Mhm. Ich habe angeschaut. Die letzte Folge, wo der du dabei warst, war die Folge 21 im Januar 2018, wo wir über Sundance Festival gesprochen haben.
1: Ich habe einfach das Gefühl, du lügst, es wird einiges sein wo wir über Hereditary äh, geredet haben. Es
0: ja, ist der das war am Sundance. Das ist dort, wo wir in der Welle... Weißt du, was ist es wie heisst sie? Die Welle XY? Welle 7 in Bern. Aber er war
1: später im Neuf und nachdem haben wir noch geredet Ich glaube, ich das Episode... es hat einen grossen Break, gegeben, also ab Episode 40 bin ich noch kurz, aber dann haben wir ah. über ah. Comic Con mit der Petra genau, und Hereditary.
0: Ah, fair enough. Ich habe, ich habe nur schnell Outcast und dann Wok gesucht und dann Jetzt ist, ist das das Letzte gewesen. Aber es kann gut sein, dass man, also da am Anfang, so eben in der Episode 1 bist ja du ja dabei war, wo wir über Atomic Blonde Open Air geschwätzt haben. <lacht> um, wir haben mal über Stranger Things geschwätzt wir haben mal in der Folge 11 Will Eleven, weißt du? Folge 21, genau, dort wo immer die blöde Frau gekommen und die und besucht hat da rundherum, dort in der, ja. Welle, in der Welle 7. Genau, ja. bei
1: Hereditary war ist, ist ein kleines Kind und eine Mutter. Das und du hast zwei, drei Mal gesagt, so, Ey, das Kind direkt mit zu wahnsinnig.
0: <lacht> <lacht> das, das kommt dort an, das kann man gut vorstellen. <lacht> aber ja, es nice, ist auf jeden Fall schon viel zu lang, äh, viel zu lang her, aber jetzt... Äh, haben wir, haben wir mitunter einen Grund gefunden, warum wir dich zurückholen dürfen. Ich weiß nicht, Marco hat das, glaube ich, angerissen gefunden. Ja, bei, bei Emmerich, wenn man den Krigo dabei hat.
2: <lacht> ja, also die Vorgeschichte ist so, dass äh, man lesen einfach das Review von 2012 auf, äh, auf Outnow. Genau.
1: Ich sage nur, so, weil es polarisiert ähm, genau. <lacht> okay. <Warum> unbedingt
0: lesen? <lacht> Gut, 2012, wann ist der rausgekommen? 2011? 2012. Oder ich habe gemeint, dass ich ein äh, 9 bisschen vorher. Oder 10, glaube ich.
1: Sogar, okay. ähm, 2012
0: ist 2009 rausgekommen. Ja. Ah, okay. So lange her. So lange schreibe ich gar noch nicht für Alten. So lange lebe ich gar noch nicht. <lacht> Nein, ich, äh, genau, aber jetzt äh, schwätzen wir diese Woche zum einen über den, über den neuen Film von Roland Emmerich, und zwar Moonfall. Und dann am Schluss haben wir noch das nicolas Ketchup von, von der Marco. Ich glaube, nur du hast mir den allein auftreten: Stargate. Mhm. Ich hoffe, ihr habt auch ein Ketchup vorbereitet für die zwei Wochen. Der Marco schüttet den Kopf. Das könnt ihr ja bilateral machen, während ich wieder viel zu lang schwätze. Das kommt ja oftmals vor. Genau. Ähm, Moonfall und Stargate, genau. Dann haben wir aber noch die Kinowoche vorab. Da haben wir ja noch zwei, drei Sachen gesehen. Das ist gerade gut. Ich fange sonst schnell an, dass wir den aus dem Weg hat. Und zwar ist es gerade auch gut, weil ich habe gesehen, dass ich ein Fan auch von dem. Und zwar von Takashi Mikes im Ichi the Killer. Der ist aus dem Anfang 2000 ich glaube 2001 oder 2002 und läuft in der Reihe vom Filmpodium, was jetzt, ich glaube jetzt dann bald fertig ist, wo sie Manga-Filme oder Manga-Verfilmungen zeigen. Das nicht nur in Form von, von Anime, sondern einfach von Filmige, so Live-Action, da ist Itchy the Killer eine. Und ich, ach, ich, ich hatte ein bisschen Angst gehabt, ja, vor dem Film, weil er so ein bisschen, ja, der Ruf eilt dem voraus. Das ist halt oh, mega schlimm und Folter und du uh, und so. Aber es ist so ein fucking bizarrer Film. Es ist so ein komischer Film, weil es halt einfach. Die, äh, er Ton ständig. Also es geht um den Itchi, das ist ein Killer. Äh, es geht aber auch um einen, 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 so einen Yakuza-Enforcer. Also wie sagen wir, so einen, so einen wie heissen die, so einen Scherg von so einem Operchef von diesen Yakuza und das ist, so einen, das ist ein Riesen, das ist ein Sadist, aber auch ein Masochist und der Itchi ist eine ganz andere Figur und ich habe nicht gewusst zuerst, dass der Dude auf dem Poster gar nicht der Itchy ist ähm und dann ist es einfach so, so bizarr weil er ist teilweise wirklich genuinely lustig, also es hat ein, ein Reveal mit einem alten Mann quasi, wo wirklich einfach lustig ist, es hat teilweise so bizarr brutale Szenen dass sie wieder lustig sind, dann hat Szenen die einfach nur schräg sind, dann hat Szenen die einfach nur bizarr sind und dann hat es Szenen, die einfach auch nur brutal sind. Also so, das so, dann so, okay, ja, so Gewalt gegen Frauen ist schon gerade ein bisschen happig, äh, in dem eben so Prostituierte brutal verbrückelt werden und so. Aber sobald dann der, der Itchy kommt, ist es irgendwie schon fast wieder lustig. Es ist so, so ein, so ein seltsamer Film. Ich weiß gar nicht, wie ich das... Ich habe immer noch keine Wertung gegeben. Ich weiß nicht, wie ich das werten soll. Ich habe keine Ahnung. Ähm, ich krieg, was... was Warum? Ich, ich habe nur gesehen, im Chat hast du geschrieben, ja, der heißt Kakihara, das ist der geilste.
1: Warum? <lacht> also du jetzt eine psychologisch äh, adäquate Antwort haben, warum das ist der geilste? <lacht> Nein,
0: es nimmt mich einfach Wunder, was, was dich so fasziniert an dem Film.
1: Ah, ich, ich habe vielleicht kurz den Rahmen geben. Den haben wir so, also wir, in der, von, von mir und meinem Kollegenkreis, den haben wir dann 2002 oder 2003 so im Rahmen von der CD.ch ist dann aufgekommen, der ganz Online-Versand von DVDs hat man massenhaft DVDs bestellt, einfach. Und tausende Franken ausgeben Jahr für DVDs. Und irgendwie war einer von denen, war, ich weiß nicht, der so bei uns released worden dann. Ich glaube, gar nicht vor, dass der gerade im 2001 hier released worden. Und dann haben wir gesehen, das Cover, und irgendwie geschaut. Und dann ist das der Kult wurde bei uns. Und zwar, weil er eben so weird ist, äh, so wirklich voll brutal und die Figur von Kakihara habe ich halt schon spannender gefunden als die von Itchy selber.
2: Mhm.
1: Und ja, ich habe gemeint auch vom Cover, er itchy und dann haben wir das mega Ding gehabt, kon konfus gsi was ist jetzt wer, wer hier, warum und so, aber einfach die Figur von ihm und was er macht, habe ich so ein wie später, nachher auch ein bisschen Ding gesehen, wie der äh, Hello Friend von No Country for Old, Old Men, weißt so ein bisschen parallel zu anderen westlichen, harmlosen Antagonisten. Mhm. Und er hat einfach voll geil gefunden, sein Style. Wenn er jetzt irgendwie die Backen aufgeschnitten er hat sich die Zungen abgeschnitten. Äh, Eigentlich crazy, der tut. Also, what's ja. not to
0: laugh about him <lacht> ja, er, ist, er ist völlig wack. Also, es hat eben eine Szene, wo das mit seinen, mit seinen aufgeschnittenen Backen recht. Äh, ja, wo er, er hat so, wie sagen wir, wie so gaufene quasi da an der Mühlecke, um es zusammenzuheben. Und die nimmt er dann mal raus und das sieht dann unheimlich creepy aus. Also es ist ein komischer Film, es ist auch nicht jetzt unbedingt ein Film für schwache Gemüte, ich jetzt gesagt, weil es hat brutale Szenen, wo, wo weniger lustig sind, aber es ist ein, ist ein bizarres Werk, wo man, sich, wo man sich sicher einmal geben kann, wenn man, wenn man, wenn man bereit ist für so etwas. <lacht> wenn man sich so etwas mag. Zumuten. Ähm, ein friedlicher zu und hergegangen ist es, glaube ich, bei dem Film, die Marco noch gesehen hat, oder? Also gestritten ist einfach wahr, ein Ja, Aber nicht gefoltert und Leute halbiert <lacht> und so, wahrscheinlich. Nein, das nicht, nein. Okay. nein.
2: Also ich muss noch dazu sagen, ich hatte zwei Privatvorstellungen wieder mal am Donnerstag. Also pff, ja, ich denkt so am 2 macht noch Sinn, da haben viele nicht frei, aber auch am 5 im Abaton 1 nicht ganz allein. War. Okay. Und zwar bei, bei Wunderschön von der äh, Caroline Herford. Äh, sie wird jetzt so auch zum, zum nächsten Til Schweiger, habe ich das mein Gefühl. Mhm. Ähm, also sie, sie, sie führt da auch Regie, bei so äh, schnulzigen Filmen. Und äh, da geht jetzt einfach um, um fünf Frauen verschiedenen Alters. Äh, wir haben da die, wo äh, bald 60 Jahren wird und was mit dem Mann nicht so läuft. Wir haben Supermodel, wo plötzlich der Agentin sagt, dein Typ ist jetzt nicht mehr gefragt und du hast ein paar Gramm zu viel und man haben eine Pummelige Teenie meite die in Baseballspieler verliebt ist an der Schule und äh, Caroline Herford selber ist irgendwie dreifach dreifache Mutter und äh, wird Schönheit so P machen, weil halt alles nicht mehr so lässig aussieht. Genau, und dann geht es einfach um die fünf Frauen und ähm, das ist ziemlich äh, Nora Girner ist noch dabei, genau äh, wo keine Beziehung wird haben und ja, das sind so die, die fünf Klischees eigentlich, weil so fast in den Sinn kommen, <lacht> äh, wenn man so ein bisschen überlegt, und das ist auch dem dementsprechend äh, läuft das vor sich hin. Aber ähm, ja, schlussendlich, eben, es ist ähm, der, der Simon seit damals edel Kitsch, also, es ist gut gespielt, es ist äh, nett gemacht, es hat äh, schöne Pop-Songs, und am Schluss sitzen alle beim Garten fest an einem Tisch. Und äh, geht es darum, ja, wir sind doch eigentlich alle wunderschön, egal, ja, also, so ein bisschen <lacht> nette Message, einfach okay. ein bisschen so verpackt, wie es halt immer verpackt wird. Aber so, eine, ist okay,
0: so eine seichte deutsche Komödie. <lacht> genau,
2: ist okay. 132
0: Minuten übrigens nicht. Wirklich? Ja. <lacht> Was erzählt mir? Ich? Gut, eben, das, das heisst jetzt ja fünf Frauen. Figuren, ja, natürlich, ja. Aber okay. Ich, habe, ich führe ja ich führe ja Buch über meine Kinopsyche, weil ich Statist, Statistik-Nerd bin. The «But I'm a Cheerleader» ist der erste Film dieses Jahr, den ich gesehen habe, im Kino gesehen habe, unter 100 Minuten ist. Und ja, Es seit zehn Filme von diesen 16, die ich im Kino gesehen habe, sind über 2 Stunden.
2: Gewesen. Du bekommst immer mehr für dein Geld. Wieso reklamierst du immer? Ja, aber Super. mehr ist nicht immer mehr. <lacht> Super. Also gut. Dann äh, habe ich noch gesehen «Ninja Baby». Und das haben wir Lässig gefunden. Du es jetzt auf der zweite äh, Film, der in Oslo spielt, ist schon das, Jahr. ja. Und, äh, nach äh, Worst Person in the World. Und auch der zweite Film, den ich super finde, wo in Oslo spielt. Äh, da geht es um die Raquel. Die ist so Anfang Mitte 20 oder so weiß auch nicht so recht, äh, was sie will und so. Und plötzlich. Ähm, ist sie schwanger und äh, sie entwickelt nicht so das Babybuch. Das heisst, sie ist schon im äh, sechsten Monat, was sie findet Und dann ist natürlich das Und dann äh, geht es eben so ein bisschen darum, wie sie sich damit abfindet. Äh, sie zeichnet so Comics und das, das Ninja-Baby, so nennt sie ihres, ihres Baby im Buch, weil sich das eben so lange so versteckt hat. Wie ein Ninja. so Ja, und, yeah, und das schwätzt dann mit ihrer, mich so in Form. Und da habe ich ein Angst gehabt, dass das ein, ein, ein Gimmicky wird und ein bisschen zu äh, Indie, Quirky. Aber es kommt, das ist, spielt eine recht kleine Rolle. Das, das, also, man hat das auch können von mir aus aber es stört jetzt nicht, es ist nicht so oft. Und sonst ist es einfach wieder, wieder sehr gut gespielt von, von der Hauptdarstellerin. Und ähm, Spannend, eben wie die Figuren sich so, so entwickeln. Das Baby ist dann von einem von einer One-Night-Stand eigentlich und dann geht sie natürlich der Vater auch noch informieren. Und äh, ja, dann ist es spannend, wie sich die zwei Figuren eigentlich fast entgegengesetzt die richtigen entwickeln.
0: Super. Okay. Also Empfehlung. witzig und ja. Besser als Worst Person in der World, nice für Blüte. Jetzt Gleich gut. Gleich gut, und, aber vergleichen ja? kann man sich ja nicht wirklich, oder? Außer dass beide in Oslo spielen und dass es so um zwei, also um eine Frau geht. Ja, <lacht> <lacht> genau. Weg gemeinsam. Und
2: sie, sie redet so lustig für unsere Jahre. Sie sagen immer, nein. Wenn <lacht> sie nein sagen.
0: Schön. Ja, äh, äh, ja Norwegisch können wir glauben. Also eine äh, Empfehlung und äh,
2: das andere, der andere ist wirklich so der perfekte Film für, wenn man mal wieder äh, äh, ähm, jemanden mit jemandem so ins Kino geht, der nicht so oft ins Kino geht oder so, der wunderschön ist einfach unterhaltig. Gut
0: ist das so einer, wo man mit der Mami schauen kann? Genau. Okay. <lacht> <lacht> dann gehen wir, gehen wir glaube ich, weiter zu der, der Hauptspieß vom, vom heutigen Podcast, und zwar «Moonfall», der neue Film von vom Roland Emmerich. Ähm, ich bin sehr gespannt auf die Diskussion, wo jetzt folgt, weil äh, als ich am Marco seine Wertung gesehen habe Flatterbox. ich von der oh das ist so eine das ist glaube so eine ich habe mir ich hab genau vor Augen ich habe es genau vor Augen gehabt der Marco läuft zum Kino raus und findet nein, super sechs Stern und macht Vollgas so eine so eine so eine impulsive sechs outnow Sterner <lacht> ähm, ich weiß jetzt nicht äh, Rico, du hast ihn ja auch gesehen du hast ich weiß gar nicht was hast du gegeben? mehr so ein bisschen in den 3-Outnow-Sterne-Range, oder?
1: Genau, bei Outnow habe ich drei gegeben. Ich kann vielleicht kurz nachher erläutern, wieso meine Gefühlslage war, so während und nachher schauen, nach und, schauen mhm. und jetzt so ein paar Tage später, weil da hat sich dann noch, noch etwas entwickelt. Aber ich würde eigentlich 3,5. Outnow-Wertig würde ich 3,5 geben. Und bei Letterboxd weiß ich gar nicht, wie es gab, ob 2,5 oder 3. Ja.
0: ja, Okay. Ja, und ich, ich, ich hatte die, die, wieder die langweilige Position in der Mitte. Es ist immer das gleiche. Ähm, aber Marco, du bist fangen. Erzähl doch mal kurz, um was es geht bei einem Film, der Moonfall heisst.
2: Ja, das sagt eigentlich schon alles,
0: oder? Ja, naja, Film kann nicht ähm, mehr sagen.
2: Ein Verschwörungstheoretiker merkt irgendwie, dass der Mond in seine Umlaufbahn wechselt. Und dadurch geht natürlich alles bach ab, also mit, äh, mit der Anziehungskraft, mit den Fluten und können äh, kommen auch immer wieder ein bisschen Trümmerchen vom Mond und äh, dann gibt es ein, ein, ein Team von <lacht> nicht Astronauten, aber einfach ein Astronaut ist dabei, der dann findet, ja, wir fliegen jetzt zum Mond auf und äh, bringen das wieder in Ordnung. Genau. Mehr wollte ich eigentlich noch nicht verraten, ohne Spoiler, weil ich finde, es ist eigentlich schon fast ein bisschen zu viel im Trailer etwas, aber äh, ja, so ist
0: es noch noch geiler gewesen, wenn man gar nichts gewusst
2: hat.
0: <lacht> ich habe glaube entweder beim Trailer nicht aufpasst oder ich habe irgendwie die Trailer recht vermieden und ich hab, für mich ist recht vieles überraschend gekommen in diesem Film. Ähm ja, es ist total random Truppe, also die Truppe, dunk mich Also Tally Berry, äh, Patrick Wilson und John Bradley, das ist irgendwie ein bisschen... Die Patrick Wilson geht jetzt, ist jetzt übergegangen vom Ocean Master zum Space Master. Ähm, und es ist... Ich sehe nur ich das so. Für mich ist der Patrick Wilson so ein bisschen der Budget-Will Arnett. Die haben, das auch ein bisschen... die haben so einen so eine ähnlichen Vibe, aber ich finde, der Will Arnett ist einfach immer ein bisschen besser. Ähm... Ich finde, er ist so ein
2: bisschen Parallel-Casting zu zum Aaron Eckhart in The Core. Äh, also irgendwie so, einen, so ein bisschen, nicht wirklicher Star, aber man hat ihn auch schon mal gesehen und äh, <lacht> wir jetzt mal in einer Action-Rolle probieren.
0: Ja, das war ja bei Exodus da auch so. Gods and Kings, wo da der der Ridley Scott hat sich da rechtfertigen, dass er weiße Schauspieler genommen hat da und die Schauspielerinnen für diese Rolle. Da findet er so, ja, aber weißt, du, du darfst nur berühmte Leute nehmen, sonst macht das Studio nicht. Da findet er so, oh, komm, dann nehmen wir den Joel Edgerton. Das ist einer, wo das ist einer, der verkauft. Also nichts gegen den, ich finde ihn ja gut und alles, aber das ist einfach nicht so. Der Name, das habe ich noch, hab noch lustig gefunden. Aber ja, das ist, ähm, ist eine lustige Truppe, und jetzt möchte ich vor allem von dir hören, Marco, warum feierst du den Film so ab? Natürlich so mal dieser, zu dem Zeitpunkt mal noch ohne Spo so so, so Spoiler-frei, gehabt. Ähm,
2: also es geht. Ich habe auch so ein bisschen im Vorfeld gehört, dass der Roland Emmerich da wirklich irgendwie Geld von überall gesammelt hat. Unter anderem auch in China und so. Und das ist jetzt nicht über ein großes Studio quasi passiert, sondern er hat da finanziell gesucht, weil er einfach irgendwie gefunden hat, ja, ich mache jetzt das. Und ich finde den Film lässig, weil zum einen eben ist er einfach mega schlecht, und, ähm, aber er sieht trotzdem gut aus und hat trotzdem einen Spannungsbogen und äh, funktioniert als, als Actionfilm, ist nicht irgendwie... Äh, also midway haben ich ja gefunden, da hast du nicht können wie der ausgesehen hat. Er ist schlecht ausgesehen. Und Moonfall Unfall äh, haben ich jetzt gefunden, hat wieder besser ausgesehen. Und er ist einfach äh, ja, ist einfach Banane halt und ähm, ist halt einfach. Ich meistens ähm, ich, ich, ich habe immer Freude an Filmen, wenn ich mich frage, meint der das ernst? <lacht> der im Hintergrund ich kenne. Ich weiß, googlet mal, wie am Roland Emmerich sein Apartment in London ausgesehen hat oder Es gibt so einen lustigen Bericht online, so mit dem Saddam Hussein im Badezimmer und so und dem Papst irgendwie unter der Stäge. Und dann habe ich mir langsam gefragt: äh, Glaubt der Roland Emmerich an die theorie von, von seiner Figur da ähm, irgendwie auf irgendeine Art und das? habe ich dann auch noch charmant gefunden, dass er das machen kann, dass er seine, seine komischen Ideen ausleben kann. Und ich habe einfach Spass gehabt. Und darum, eben, wie du gesagt hast, es ist ein impulsiver Stand. Klar, wenn ich jetzt wahrscheinlich morgen sitze und dann nochmal schaue, dann, dann ist es vielleicht ein langweilig, weil ich weiß ja schon alles, was kommt. Aber so, wenn ich dann gesehen da habe, dass dann, dann da irgendwie eine Autoverfolgung mit Maschinengewehrschießerei einfach auch noch drin ist und so, dann habe ich einfach äh, die, über die ganze Laufzeit einfach mega, habe ich es mega genossen. Und weil es halt der Original IP ist. Das gibt bei mir immer Bonus, das ist einfach wenn man mal eine, Neues ist. Es
0: ist einfach wieder eine irre Idee von irgendeinem. Gewesen. Und ich habe jetzt ja. gerade das Ding... Ich vergleiche
2: es ja gerne mit so meinen, meinen Supersternen-Bewertungen zu Jupiter ascending und so. Ich habe mich einfach, freut, wenn jemand so ein bisschen seine Spinnereien mit Hunderten von Millionen Dollar einfach, äh, umsetzen kann. Okay,
0: ich habe gerade das, das Haus vor mir. also die, die Bilder von seiner Wohnung in London What the fuck? Uh, ja, er hat den Duschvorhang, wo an Adam Hussein drauf ist, wo das so ein Kind umarmt und es hat an der Wand, was ist es, der, der Mao Zedong oder so, wo, wo irgendetwas macht und dann hat es dort noch irgendeinen, irgendeinen russischen berühmten Mann und dann hat es eben den Papst, der unter der Stecken in so einem Kämmerli sitzt, also es ist... Das ist als ja. Ja, ja, also nicht der Richtige. Das wäre noch komischer. Und dann hat er so, ein, so, so einen Irrenraum quasi, einfach voll gekritzelt ist mit irgendwelchen Sachen. Das könnte direkt vom Unfall äh, abgeleitet sein. So, so Mathe-Theorien und so Bruns Ach, Herr Jee, ja, das Aber das, das habe ich auch recht intriguing gefunden an dem Film, dass er halt... Ich meine, der Film ist nicht lustig. Jeder Witz, den er macht, ist einfach nicht lustig, aber einfach mit seiner, mit seiner Irrheit quasi. Du kannst, kannst nichts anders machen als Lachen in dem, in dem Film sehr oft. Eben weil er sich, auch, weil er sich so, so beirrschte die ganze Zeit. Ah, ja, es ist sehr, sehr lustige Kombi. Äh, eben, du bist so ein bisschen am anderen Ende gewesen, sage ich jetzt mal, von, von uns drei. Was ist denn mit was für einem Gefühl bist du denn du rausgekommen und was hast ja schon angetönt, dass sich das Gefühl entwickelt hat? Was ist denn da gegangen? <lacht> Vielleicht
1: muss ich kurz von vorne anfangen. Als ich den ersten Trailer mal gesehen habe, und ich weiß noch gar nicht, ob er schon gespoilert hat, gut, Marco, du musst dich nicht fragen, du hast ja sich den Trailer nicht gesehen, aber. Äh, ich habe so, es so eine gewisse Vorfreude geh, wo ich auch gewusst habe, Shit, der Emmerich macht wieder mal einen typischen Emmerich. Wo ich hat zwar mit super gefunden, und dem Ding, der gesagt, hat gesehen nicht gut aus. Ich habe auch wirklich toll gefunden auch mit der Thematik, Clown und, und so. Aber der wo vom Unfall ist kam, habe ich habe so gedacht, hey, das ist wieder mal typisch Emmerich. Und habe nicht riesig große Erwartungen gehabt, aber gewusst, dass ich habe dieses Jahr kann man so ein bisschen IMAX-mäßig, starten und ich war nicht groß überrascht, gewesen, dass er so ist, wie er jetzt ist. Aber er hat, ist, ist hohl, er hat ein Thema, das typisch Emmerich ist, dass die Charaktere, alles das, was drin ist, sind mich nicht groß überrascht. Ich war ein verblüfft, gewesen, ähm, wie hohl Patrick Wilson und Halle Berry sind, wie sie nicht zusammenpassen, wie schlecht das Dreibuch geschrieben ist. Aber alles das habe ich dann mit einem glänzenden Augen gesagt, so, hey, das ist Emmerich. Wir müssen es feiern. Es ist Popcorn und es ist einfach wieder mal herzusetzen und Kino genießen, wie es der Kino eben auch gibt, in der Zeit, in der wir jetzt aktuell sind. Darum, das hat mich wie, wie so gefreut. Ich muss aber sagen, es ist alles so ein bisschen spurlos an mir vorbei, bis zu den Credits und dann kommt auch so ein fürchterlicher Endcredits-Popsong. Und dann so dachte ich, ja, also Durchschnitt für mich. Und ich äh, habe äh, äh, viel über den Film nachgedacht. Viele Sachen sind draufgepoppt, zum Beispiel für das Fuck the Moon auf dem Space Shuttle Endeavour, Das sind alles Sachen, die sagen, das ist extrem geil. Das sind so also die Details, die den, sind. Und darum ich muss sagen, hey, eigentlich hat der Film doch noch mehr als jetzt am Schluss von den Credits. Wie, so, wie soll ich sagen, bis erste Bauchgefühl war. Darum ist es bei mir nachher ein Stern eigentlich uche Und ich bin sogar nicht abgeneigt, den Film so jetzt mal im Kino zu schauen. für noch zu sagen, hey, jetzt lasse ich nochmal auf die. Achterbahnfahrt
0: äh, ein. Es ist wirklich eine Achterbahnfahrt in die, aber Es ist... Ach, wo, wo fängt man an? Und er ist so, was ich schätze an dem Film, ist, er ist so unapologetically stupid. Also er, er versucht gar nicht irgendwie mehr zu ziehen. Er hat seine ihre seine idee und zieht die einfach durch. Auch ohne irgendwie große Umwege zu machen. Und Das schätze ich recht an dem Film. Das finde ich ziemlich cool. Es hat dann ein paar Sachen, eben Marco, du sagst, es hat einen Spannungsbogen. Ich finde, der Film hat null Spannung. Also ich finde, ich habe einen selten spannend gefunden in dem Sinne. Ich habe einfach immer gedacht, okay, was ich jetzt wieder für ihre Idee hinführen? Es ist nicht gewesen, uh, schaffen sie es, schaffen es nicht oder so. Das ist so ein bisschen, ja, das hat jetzt zum Beispiel, ja, ich habe es gefunden, Armageddon zum Beispiel hat das ein bisschen besser gemacht. Der hat dann noch so ein bisschen mit der, mit der Musik noch ein bisschen mehr gemacht. Ich finde, der der Score von, von Moonfall eher generic ähm Und es hat ein paar Elemente, wo ich, ich finde, das deftig nicht wahr sein. Wo ich aber dann erst im, im Spoiler-Territorium sagen, Aber es hat ein paar coole Effektspielereien, eben, wo was dann so mit der Gravitation anfängt zu spielen, was einfach völlig whack ist, was dann passiert mit dem Wasser und mit, mit all diesen Leuten da und so. das ist Das ist cool was ich jetzt nicht unbedingt hätte müssen haben, ist, dass man noch ja, es macht noch Sinn im, äh, für, die, für die Figur von John Bradley, für den Verschwörungstheoretiker. Einerseits finde ich es halt noch ein bisschen komisch, dass man ja, dass man dem Recht gibt und ich finde Verschwörungstheoretiker Recht das ist ja so ein bisschen problematisch, vor allem mit in, in der Zeit jetzt und andererseits, dass der noch so Elon Musk Fan ist und dass das noch so so hinführen kann. Es sind nur zwei References, aber es sind gerade zwei genug, um es bemerken, finde ich. Ähm, ich finde, also, ja, es ist eher so lampig. Es ist so das typische Katastrophenfilmschema. Es ist der, der, Haupt, der Hauptdarsteller, die Hauptfigur ist, ist irgendwie nicht mehr, ganz so, nicht mehr ganz so dabei und hat den Anschluss zu seiner Familie verloren. Und seine Ex-Frau hat einen neuen Freund, den man nicht gern hat. Und die Kinder wissen irgendwie nicht so ganz... Das also, ist einfach so... die das Ganze, wo ich, ich finde, so, wirklich kann wir jetzt nicht das Licht letzten... Es langt
2: ja nicht, dass der Patrick Wilson eine
0: Ex-Frau hat, dass Tally Berry <lacht> <hat ja lacht> noch ein Ex-Maß ist. Ja, schon es, ist, es ist, okay. Ich, ich weiß es auch nicht, dass das, das, dort habe ich gefunden, dass etwas Besseres wäre und noch garantiert im Synchro, als wieder das, das was man das ist, immer macht.
2: Das ist eben genau dass ich lässig gefunden zum Beispiel, dass es nicht länger dass irgendwie der, der Mond abstürzt, sondern es muss dann noch öpper unter einem Baum eingeklemmt sein, eine völlig <lacht> komische Szene. Und eben, es ist einfach so, es ist nie genug und das finde ich eigentlich lässig.
0: Ich, das das finde ich, find ich auch noch meine Ich, mein, ich habe mich dann einmal zwischendurch gefragt und gefunden: so, muss, das, muss, das sein, muss das sein, dass ich, äh, wie heisst es, jetzt bin ich gerade abgelenkt, gewesen, weil Zoom so eine Meldung gebracht hat: Hey, 40 Minuten, ich, ich hätte länger aufnehmen ähm, Jetzt bin ich auch voll durcheinander. Ich habe mich während dem Film einmal noch gefragt, so, warum fokussieren wir jetzt gleich einmal noch auf die Leute auf der Erde? Und das ist ja voll hohl Ich würde ja wissen, was dort auf dem Mond passiert. Aber das hat ja den Grund, dass du eben die, die Gravitationssachen nachher zeigen, dass er dort so seine Ideen gehabt hat mit diesen mit Sachen. Und ich meine, der Moment, wo da der, der Mond riesengroß am Horizont erscheint und so wie so eine bedrohende Macht und ich bin so, das ist so geil, Es ist so dumm, aber es ist so geil. Das, dort habe ich es dann schon wieder, wieder verstanden, aber eben, dass man dann so dermaßen viele Figuren braucht für so etwas, ist dann ein bisschen, ja, ein bisschen müssig und eben, dass man mit dem, dass man das Schema einfach wieder genommen hat, das, das finde ich ein bisschen, finde ich ein bisschen lazy. Und, ähm, also er hat ja Punkte bekommen von mir, weil er fängt an mit Afrika von Toto, das gibt, das gibt Pluspunkte von mir, was aber ein bisschen, also nicht Minuspunkte, aber was ich gefunden habe, so jetzt lange jetzt dann wirklich, jedes Mal, es ist, je länger das der Film gegangen ist, desto öfters das verdammte Wort Megastructures gefallen. Und die wenn du den Shot nimmst jedes Mal wenn einer Mega Structure sagst, dann liegt du noch eine halbe Stunde unter dem Tisch, also es ist und vor allem er ist Mega Structurist, what the fuck ist das für eine Bezeichnung? Ach, Mega Structures, ich weiß es auch nicht, das ist ja, aber der, der dritte Akt vor allem ist einfach der, der dritte Akt ist komplett whack. Das ist einfach das ist einfach nuts. das weiß ich weiss auch nicht. Oder, auf Englisch sagen wir auch noch gerne, es ist bonkers. <lacht> es ist. I don't know, what the hell, man? Und ich nehme an, dort hat sie ja Teile davon gespoilert, oder im Trailer. Oder also ich
2: es ist einfach, dass sie so, we are inside the moon. Ach so.
1: Genau, das war drinnen. Ich weiß nicht, ob das im ersten Trailer auch schon speziell mit dem Auf jeden Fall, als ich das im Trailer gesehen habe, habe ich jetzt gedacht, nein, warum? warum spoilert ihr das im Trailer Reifingen? ist der Marco am Anfang hat gesagt, das hat ich wichtig gefunden, dass das nicht bekannt ist.
0: Mhm. Ich habe das nicht, ich habe glaube, das einfach entweder ausblendet oder, oder nicht gesehen. Darum ist das für mich alles recht neu gewesen und ich würde jetzt an dieser Stelle ja, oder wird noch jemand etwas, sonst abschliessende Gedanken zum Film sagen, bevor, bevor wir in den richtigen Spoiler gehen? Es ist der Film macht schon ein bisschen mehr Spass, wenn man nicht weiss, was im dritten Akt passiert. Finde ich aber, ja.
1: Ich möchte vielleicht noch kurz dazu sagen, das, was du vorhin angesprochen hast mit diesen Sachen. Und Patrick Wilson ist geschieden und Halle Berry ist geschieden. Und dann kommt noch so ein Sohn von Patrick Wilson, der irgendwie null Rolle spielt eigentlich und... Ich finde, das ist so wie andere Filme oder von Regisseuren, die große Merkmale haben, hat halt es auch der Emmerich Das kommt in jedem von seinen Filmen vor. Du hast es bei ID4, du hast es bei, bei 2012, du hast es Day After Tomorrow. Das sind alles immer die gleichen Charaktere. Und sie sind so 0815 Pseudo-Archetypen, die du auch irgendwie im ersten Kurs drei Bücher schreiben lässt, äh, zusammensetzen. Und das finde ich so geil, weil man wartet aber schon fast ein bisschen drauf. Oh, jetzt kommt irgendein Charakter, eben, und, und äh, der, der neue Mann von der Ex-Frau muss sowieso dumm sein und oh, der wird dann wird er sicher noch sterben, so denke ich mir irgendwie. Das finde ich auch lustig. Aber ich finde, das finde ein Qualitätsmerkmal von ihr.
0: Also Andere Katastrophenfilmer und Filmerinnen haben ja das adaptiert. So ein bisschen für mich. Ich meine, San Andreas hat ja genau das Gleiche gemacht. Das ist ja nochmal genau die Gleichstruktur. Gleich Eigentlich ist ja das
2: äh, 70er jahr ist ja das schon, schon entstanden ja, mit, mit den Airports und Earthquakes und, und all denen. Und dort ist ja auch wirklich eigentlich darum gegangen, möglichst viele Stars einfach, einfach in die Katastrophenfilm reinzupacken. Und dann hat man auch, auch die Figuren gehabt und ist ja, er hat eigentlich das wieder aufgenommen und äh, eigentlich perfektioniert. genau Aber da, 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 die Stars vergessen. <lacht> <lacht> ja. Er nimmt halt die, ja, die, wo man Stars weil ich sie. mit Harry also
1: oder John Cusack. Ja, also, wie soll ich sagen, jetzt vielleicht bei, bei Moonfall, aber er ist ja immer, ist sich immer gerecht gewesen mit diesen Sachen, also er hat ja nie also mal zum Teil hat er Stars gehabt, zum Teil weniger grosse, aber eben, Moonfall ist für mich wirklich, er zieht jetzt nicht durch, wie den in den 90ern finden, mit allem. Mm
0: -hmm. Und es hat noch, noch ein lustiger Cameo von einem von einem älteren Herr in dem Film, wo ich irgendwie wo ich auch nicht, wo ich <lacht> plötzlich stehe, also er hockt ja dort für so was, woher kommt jetzt der, okay, geil. Äh, ja, das ist, das, ist noch, das ist noch lustig gewesen. Ähm, ja, ich habe, glaube ich, spoilerfrei ziemlich alles gesagt. Ich glaube, euch geht es, ich, ich sehe ein Nicken von euch, dann falls ihr jetzt eben Moonfall noch nicht gesehen habt, wisst ihr langsam, wie es läuft, jetzt Spoiler wir alles ähm, um, ja, damit also das erste was ich mal mit sagen was ich mal einfach mit Out of My System sind einfach wieder fucking Nanobots, oder Nanotechnology, ich sag's dir, jedes Mal wenn so etwas kommt, lang ich mir einfach den Kopf, das ist so fucking lazy, es ist bei allen möglichen Filmen so, äh, wie lösen wir das Problem ah, I don't know, Nanomachines es ist so, es ist hohl bei den Avengers es ist, es ist hohl beim Bond es ist überall einfach so es ist so dumm, und wo das da kommt, bin ich so das ist das darf nicht wahr sein. Es ist so. Ach! Das ist so, ich finde es so anstrengend, es ist so dumm. Ähm, aber zum Glück haben die ja nicht wahnsinnig viel äh, Erwähnung über, er spielt die ja mehr dann mit anderen Sachen. Ähm, ja, eben, we're inside the moon. And then the moon so was moon schon mal ein Structure. Mal Frage, <lacht> haben die auch so eine,
2: haben ah? die auch so eine glass Glas haben die ja auch so einen Glass moment gehabt. Also ich habe so eine äh, wir reden vom M. Night Shyamalan, seinem S -S Split, meine ein Split-Moment, meine ich. Äh, irgendwann dort, wo sie dort rein sind, habe ich gedacht, hm, macht du jetzt vielleicht noch etwas ganz Crazies und es irgendwie ID4-Aliens dort inne. <lacht> Für einen Moment habe ich, habe ich, habe ich gedacht, oh, vielleicht, So. Also, nee
1: <lacht> Nein, ja, das habe ich gerade nicht gedacht, aber ich hatte wieder so das Gefühl, der Jeff Goldblum und Will Smith das erste Mal ja. in das Mother-Ding reingehen, das habe ich gehabt, aber nicht so, oh shit, jetzt können wir Ding-Aliens. Aber wenn er das gemacht hat, das hat er <lacht> voll <total> geil gefunden. <lacht> Super. Und dann auch wegen der Nanobots, Nikola, ich finde, es so, ist so die AI und die Gefahr der AI und alles. Und ich finde, auch wenn es ausgequetscht ist oder schon x-mal ist vorgekommen, das widerspiegelt tatsächlich so die Angst von unserer Generation. Mm. und darum habe ich das jetzt nicht schlecht gefunden mit dem Zusammenhang, dass die Menschheit mal eine AI entwickelt hat und die ähm, ja die mit dem habe ich kein Problem, Problem.
0: das finde ich, finde ich witzig das ist so, das ist so völlig wackes Sci-Fi-Shit das, ist, das ist, finde ich cool, aber dass man das nachher mit Nanobots muss bringen muss, da könnte man auch irgendwelche, was weiß ich, irgendwelche Roboter oder so bringen keine Ahnung ist dinosaurier Anything else? <lacht> Nicht Nanobots. Anything else? Ähm, ja, das, 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 ist so. Ich meine, eben das mit der alten Zivilisation und so. Das ist vor allem, was dann die Geschichte verzählt, habe ich gefunden. Ah, das ist ja, das ist einfach die Geschichte von. Das ist so ein bisschen Halo a leute äh, Das ist so ein bisschen, so ein bisschen, ähm, Mass Effect sehr. Äh, mit, also es hat so einen Ring, wo es dann zeigt, wo da eigentlich ist wie Citadel beim S-Effekt und eben, dass eine alte Zivilisation aus, äh, ausgelöscht worden ist und so, ja, das, das, ist, das ist so ein Sci-Fi-Shit, das ist noch Lass, aber eben, dass es halt Nanobots ist. Ich finde es geil, dass sie dass sie Sterne
2: fangen und noch drinnen haben.
0: <lacht> das habe ist also eine völlig geile Idee. Gefunden. Sie brauchen ja auch noch Antrieb, schon ganz klar. Ja. <lacht> und das, was du sagst, Marc, dass dort die Aliens drin hocken bis relativ lang noch das Gefühl hatte, dass der Astronaut, der am Anfang gestorben ist, dass der wahrscheinlich irgendwo da drin oder so, dass der noch vorkommt, weil es hat ja geheissen, ja, dort, wo wir das gemacht haben, also wo, das, wo der Unfall passiert ist dort am Anfang, dort hat das angefangen mit dem, mit dem Ganzen, er dachte, ah, ist echt noch dort irgendwie drin verwickelt und jetzt sieht man den und so, aber nachher ist es einfach so eine ja, so eine AI und ich meine, wo man nachher in dem weissen Raum und schwätzt mit einer Personen oder die Leute schwätzen mit einer Personen, die sie kennen, das finde ich, ist irgendwie noch, das ist irgendwo noch schlüssig und auch, dass man jetzt dort noch die fünf Minuten Exposition hat, eben was so passiert ist, vor, das habe ich, mit dem habe ich kein Problem gehabt, das ist, das ist nur lässig es ist völlig, völlig hohl, aber es ist lässig das ist, das hat, hat Spass gemacht, finde ich.
1: Dort hatte ich so Vibes so eine Mischung aus äh, Architect von Matrix und ein bisschen «Kontakt» in diesem Da hatte ich so ganz verschiedene Vibes irgendwie. Ich fand es war speziell gefunden, es ist so und, äh, und
2: Ja, sorry. Mission to Mars, auch noch. Ist auch noch so ein bisschen, Stimmt. So ein bisschen es esoterischer Weltraumfilm. <lacht> äh,
0: <lacht> ja, und Bruce Almighty hat doch auch so ein Szene, Ja, genau. <lacht> Das weiß noch sie, wenn sein, wenn der Morgan Freeman <lacht> <lacht> I am God. Ah ja. Es ist, ja, es ist äh, recht irre, dass sie dort hineingehen und ich han denkt, wo sie dort hineinfreissen, dann habe ich fand, mal natürlich sind jetzt das all die Megastructures, ja, von Anfang an, als er anfängt zu erzählen von dem, find so, natürlich ist es das. Das ist die Art von Film, die genau das zelebriert, das, das, ja, das Doofe, halt, das, das Überzeichnete. Und eben, dass es nachher, äh, ja, viel, ich, ich weiß gar nicht, was ich noch viel mehr sagen soll. Es ist einfach ein, ist einfach ein, ein hohler Film und wenn man, wenn man den nimmt für das, was er, was er versucht in dem Sinne, oder für das, was er ist, dann finde ich, hat man, kann man nur gönnen, wenn man, den, <lacht> wenn man den schaut. Und ich muss jetzt mal das Browserfenster mit dem, mit dem äh, Emmerich seiner Folie zu machen. <lacht>
1: Was ich so ein bisschen krass finde, ist, äh, <lacht> nach der Premiere und so, haben wir so ein bisschen auf, auf, auf Twitter und so rumgeguckt. Und dann sieht man so den ganzen Hate, der irgendwie so ein bisschen entsteht. Und eben, oh, ich gar nicht der intelligente Film. Das finde ich so ein bisschen afro. Also, das heisst ja nicht, dass lockere Unterhaltung nicht so intelligent kann sein. Also, weißt du, es ist so wie, ich finde, der ganze Diskurs, der jetzt irgendwie stattfindet nach der Premiere, finde ich so ein bisschen, what the hell. Entweder geht der Film schauen und nimmt ihn für das, was er ist. Mhm. Und das sollte man ja jetzt eigentlich kennen. Hallo Roland Emmerich. Oder er geht ihn nicht schauen und dann lässt es sein. Es ist so wie, eben, wenn der eine Film will, mit einer ich, Message und so, dann müsst ihr das nicht rein. Und das hat mich so ein bisschen verstört, dass, ich, dass die Leute es nicht genommen haben für das irgendwie.
0: Ich kann mir aber auch vorstellen, es gibt ja oft Kritiker wo, und Kritikerinnen, die einfach Film halt münd schauen, damit sie die können abdecken können. Und dann müssen sie das schauen für was ich, ihre Vorwärtszeitung irgendwo im Süden von England oder so. Und dann müssen sie halt so einen Emmerich schauen und finden, ja, aber der ist gar nicht gescheit, der ist mega dumm. Ja, dass es dann halt nicht so ein bisschen... Ja. Ich finde es
1: recht beleidigend. Also ich finde eben, das zu unterstellen, es nicht intelligent oder zu sagen, oh, das ist schon nur ein Film. Also nicht, dass man das sagt, aber es oh, ist ein Film für dumme Leute und die, die keinen Anspruch haben, das Ding ich auch noch anspruchslos kino Nein, überhaupt nicht das ist ja das verschiedene ansprüche also. ja natürlich ich glaube das was mich am meisten geschmerzt hat die dann gesehen dem film äh, covid 19 schon ein bisschen an und das ist so unser erstes erste Gefühl Ich dass Emery hat mehr aus dem machen und ich finde vielleicht hat das Zusammenhang mit der ähm, Independent äh, Budgetierung und eben noch China im Spiel es ist wie so Wäre es vielleicht aus einem langeren Guss gekommen, mit einem langeren Studio, hätte man gewisse sage jetzt, Qualitätsaspekte vielleicht ein bisschen anders können behandeln können. Und ich finde, und die erste Halbstunde hat es irgendwie fünf, sechs Darsteller drin. Und das ist, das ist für mich wirklich so Covid-19, so auch möglichst nicht viele Leute zusammenzeigen und Quarantäne. So. Das ist mir extrem aufgepoppt und das hat mir ein bisschen okay. wert gemacht.
0: Ich weiß ob das, ob nicht, ob so ich das so gesehen
1: habe.
0: Ist mir jetzt so voll nicht aufgefallen, hat mir jetzt nicht so geachtet.
1: Okay. Grund, das ist wie so, bis jetzt anderen Setting, zu einer anderen Zeit, wäre da Signal Signal so ein bisschen upgradet worden.
2: Ja. Und es ist eben vor allem nicht so, dass der Emmerich nur solche Filme macht. Eben auch er auch durchaus äh, Anonymous oder er macht auch andere Filme das zwischendurch. Oh, das heißt, genau. er, er weiß genau, was für einen Film das er macht. Und von dem her kann man ihm das auch nicht vorwerfen, <lacht> eigentlich. Ähm. Und äh, was ich, also das Dümmste, das Lustigste, ich habe gefunden, wie die einfach den Space Shuttle haben können starten so, ohne dass irgendjemand <lacht> informiert ist oder so. Der, der Präsident weiß glaube ich auch nichts. Die fliegen einfach, <lacht> fliegen einfach los, kein Problem. Und man kann auch eigentlich ein bisschen verkürzen. Und dann, ja, ja, aber kann einfach los <lacht> Man kann einfach auf den Knopf drücken und dann startet das. das. Das habe ich auch lässig gefunden. Und ähm, wenn wir jetzt so beim anspruchslose ähm, äh, Kinosinn oder so so im Vergleich zu einem Transformers Dark of the Moon oder so wo ja auch äh, die Mondthematik nimmt und so und so weiter und überhaupt im Vergleich zu den Transformers Filmen finde ich haben die Filme für irgendwie viel mehr Charme und, und Herz irgendwie und sind weniger kalt weiß auch nicht was du was, was ich meine es ist weniger fast noch als Produkt also jetzt eben ein Transformer, habe ich das Gefühl. Ich
0: glaube, Her irgendwie. Herz ist aber mehr aus dem Machi, nicht unbedingt genau. von den Figuren. <lacht> Nein, von finde... den Leuten, die es was, was machen. <lacht> ja, ja das, das stimmt. Ich finde jetzt war, der, ja, es wird immer, wenn es um grosse, laute Blockbuster geht, wird immer ein bisschen mit Transformers verglichen und Transformers ist so ein bisschen, wie sagen wir, ja, so ein bisschen der Sündenbock, nicht unbedingt der Sündenbock geworden, aber es wird immer so ein bisschen drauf rumgehackt, dass Transformers so, so murr ist. Aber ich muss auch sagen, ich habe Transformers Dark of the Moon in der Hälfte abgestellt, weil er mich so genervt hat, Was ich nicht schauen konnte. Und der, ist, der, hat wieder, der hat wieder Spass gemacht. Also Moonfall, nicht ein anderer Transformers oder so. Aber, Die zweite Hälfte von Dark of the Moon ist aber super. Schon, es ist einfach alle immer am schreien und am Umenöhlen das hat mich so genervt. Ja, ähm. Das ist, ja, ich, ich verstehe schon, aber das, das kommt so ein bisschen aus dieser. Ich habe das Gefühl, das kommt so ein bisschen aus, dieser, aus dieser Snobbigkeit aus wo gewisse Leute den Filmkritik kennen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass alle Kritikerinnen und Kritiker irgendwie snobby sind oder so, aber ich meine, wenn dann halt so ein bisschen ist, wenn die Kritiker halt einfach irgendwo im Foyetan von irgendwelchen Zeitungen kommen, dann wird halt dort lieber ein Worst Person in the World thematisiert oder so, wo halt ähm, ein bisschen einen anderen Anspruch hat als einfach Moonfall Unfall, wo ist, <lacht> ähm, ich hö Explosion Das finde ich Finde ich aber, es muss Platz haben für, für beides. Und ich finde auch nicht, also, nein, Moonfall versucht nicht, uns irgendwie gescheiter zu machen. Aber er, ja, er ist wenigstens nicht so, er versucht es wenigstens nicht, wie, wie Don't Look Up das gemacht hat. Und äh, ja, ich, mich tut Moonfall ein bisschen lässiger. Der weiß ein bisschen mehr, was er will. Und zwar Don't Look Up weiß auch, was er will, aber der ist einfach ein bisschen drauf. Es
1: ist schon lustig, ich irgendjemandem eine Meinung gelesen, der gesagt hat, Mundvoll sei so scheiße und das stimmt ja gar nicht Und wenn man einen gescheiten Film will sehen, um die Thematik, so einen um Don't Look Und wenn man so denkt, äh, ja, okay, du hast gar nichts begriffen, aber schon teilst du deine Meinung mit dieser Welt. Jetzt geht wegen den Don't Look up, Dann müsste man das genau sehen. in den Sinn
0: kommen. Äh.
1: Und noch das andere Thema, das finde ich noch spannend, weil du hast gesagt, du hast gesagt wie der Charakter der Verschwörungstheoretiker, der hat wie Recht und NASA hat es nicht weil NASA besteht in diesem Film irgendwie aus drei Leuten, du keine Ahnung. Äh, das finde ich auch so spannend. Weisch, hat man sich wirklich Gedanken gemacht zu dem und sagt, oh, die Verschwörungstheoretiker, die haben auch Ding oder ist das einfach eine reine, wie soll ich sagen, dramaturgische, lustige Gimmick war, die man da hat, rein, dass es so eine Person ist und eben nicht die Regierung, die auf das irgendwie stösst. Also der Eimerich hätte bei seiner Charaktere also so Züge gehabt. Der Woody Harrelson bei 2012 ist doch auch so eine ja, ist eigentlich noch an den Darum habe ich in dem jetzt mehr, ich habe dem keine tiefe Message gesehen, dass man sagt, hey, die Aussa schafft. Weißt du, jetzt sogar dem Bezug auf Covid-19, die COVID es schafft ja. nicht recht und los, auf die dich Aber der ja, Spannung spannend gefunden, die Gedankengang dazu.
0: Also es, muss, es ist auch nicht unbedingt ein, ein Vorwurf, dass das eine bewusste Entscheidung war, ist jetzt von ihm, sondern dass es einfach ein bisschen in dieser Zeit so schwierig ist, wenn man dann merkt, ja, sie haben recht. Aber ich meine, ja, er hat das ja, wenn ich jetzt mal kurz vorgreifen bei Stargate hat er das ja genau auch gemacht. Das ist der eine Wissenschaftler, der jetzt schnell hinlässt und sagt, ja, das ist ganz klar. Und ich meine, wir als Zuschauer schauen das sagen, ja, natürlich ist das ganz klar, aber die, die, die dummen Wissenschaftler und die dummen vom Staat dort, die haben das zwei Jahre lang jetzt nicht herausgefunden, oder?
1: Ja, bei Independence Day, der Jeff Goldblum, ich weiß gar nicht, das ist ein Mathematiker, oder? Glaube, aber ich weiß nicht, was er schon noch Backgrounds hat. Und er ist ja auch so, dass er mit seinen Sachen ins so Haus reingeht, für zu sagen: Hey, Mr. President, ne, ist Problem.
2: Aber der Randy Quaid wäre ja dort eigentlich so ein da zum, zum äh, Verschwörungstheoretiker, der ja dann auch wieder recht hat. Äh. Genau, ja. also es ist schon ein, ein Thema, das immer wieder kommt. Und gerade auch Stargate ist ja eben sehr von Däniken inspiriert. Und äh, ich glaube, er liest einfach gerne so Sachen und würde ihn dann äh, umsetzen. Aber jetzt glaube ich, dass mag ich bezweifeln eigentlich.
1: Aber es ist spannend, wenn er der Mazedon oder Lenin an seiner Wand hat im Londoner Apartment. <lacht> so alles Ding, weißt du so.
0: mhm. Ein Character, glaubt der Roland Emmerich. Ein <lacht> spezieller Mann. Ähm, ich glaube, ich habe okay. aber sonst, sonst langsam alles gesagt zu Moonfall. Haben ihr noch, noch Gedanken, um die Sie möchten teilen? Ich glaube das auch.
1: Aber hättet ihr das auch so geil gefunden, dass the Moon auf der Endeavour Space Shuttle steht? Das ist das der, ist der so. Aufgestanden. Und ich kann euch sagen, wir sind jetzt dritt im Kino Englisch. Äh, Englisch hat man immer schön Platz und so. Und dann war ich auch wirklich fast aufgestanden, und hat Leute Das habe ich <lacht> so geil gefunden. <lacht> das ist so geil. Das ist so Fuck the moon.
0: Es ist so die sehr, sehr simpel abgebrochen, was die Leute in dem Film wahrscheinlich denken. Das ist einfach so, ja, was machen wir? I don't know. Fuck the moon. Okay, das macht. wir. Das ist geil.
2: <lacht> also ich habe mir beim, äh, beim Fast Aldrin haben wir, äh, recht. Ja,
0: <lacht> das. <lacht> das, das ist herzig.
1: Ja, das ist wirklich
2: cool. Das ist super.
1: Und nachher ein Product Placement haben wir ein im haben wir ist drin, oder? Mit irgendeinem neuen Modell. Ähm
0: das ist ja schneller ja. als alle anderen auf dem Schnee und so. Das ist ja voll gut. <lacht> mich hat es gewundert, dass es kein Tesla ist, nachdem sie die Masken so, äh, so geil gefunden haben.
2: Aber das Lande-Fahrzeug ist natürlich aus China, genau. Wir haben erstaunt, dass relativ wenige chinesische Hilfe im Team war. Wir haben die Aus Aus Dusch studentin ja. aber äh, ich hätte eigentlich erwartet, dass noch öpper mitgeht. Auf ja, dem Mond. Ich komme,
1: ich komme aber es ist echt die gute drei Jahre bei den Charakteren, darum sie von Ö4 können wir nicht daraus machen. Ja, und das ist eigentlich auch noch eine schöne Conclusion, finde ich wirklich. Also wir jetzt ganz fest ja spoilern, dass er im Schluss eben sich abkoppelt im rover weißt du, dass es nicht der Patrick Wilson ist oder der Talliber. Ich finde, das. Auch wenn das super cheesy ist und so ist das ein schöner Move und da findet sich Frieden am Schluss, so wie er ist. Und eben, ich, ich, ich glaube, die Key-Aussage von Patrick Wilson ist dann eben, eben, du bist nicht ein Spinner, du bist nicht ein Spinner. Und das habe ich eigentlich doch so schön jetzt für den Charakter gefunden, um, um abschließen und etwas Wegfausen zu beitragen. Es gibt sicher mal eine Statue die Ihnen auf der Erde. <lacht>
0: <lacht> «Moonfall 2», «this time it's personal». bei um, «Moonfall 2», ja. es ist ja eigentlich schon ein bisschen,
2: so ein bisschen auf ein Sequel ausgelegt und er hat auch schon kommuniziert, dass er mehrere Sequels äh, im Kopf hat. Ähm, ja, wird wohl nichts, würde ich mal sagen.
1: Aber er hat doch alles das Franchise-Zeug gepasst. Er hat gesagt, das hätte er eigentlich mega angeschissen, die zu Independence Day zu machen. Darum ist es ein bisschen ambivalent in seinem Hirn. Aber ja, ey, also, «Moonfall 2», «why not»?
0: Moonrise. <lacht> Starfall. Sunfall. Oder so, who knows. Ach ja, Aber vom einen, äh, ja, vom einen Space-Film mit Verschwörungstheorien oder so, kind of sort Und vom Emmerich zum nächsten. Äh, ja, Sketchup, wo von von der Marco mir auftritt, hat ist Stargate, passend zum, zum Moonfall jetzt. Ähm, Marco, warum hast du mir den Auftrag, abgesehen davon, dass es, dass es der Emmerich ist und dass ich ihn noch nicht gesehen habe? Äh, Stargate ist eigentlich neben ist lustig neben Apollo
2: 13 und Goldeneye. Das ist so meine, meine Dreifaltigkeit vom, vom Start vom Kinowahnsinn bei mir. Ähm, Stargate ist, ist wirklich, da ist damals eben hat eine reduzierte Altersfreigabe gehabt. Da ist irgendwie ab 12 Uhr oder so, weil es ja doch äh, eigentlich ein, ein, ein Adventure ist. Und äh, da ist im Kino hat mich das so beeindruckt von den Bildern, von der Lutzstärke. Es ist der erste Score, den ich gekauft habe, weil das ist so mega super symphonisch und äh, ich bin natürlich schon ein bisschen Star Wars Fan gesehen und das passt natürlich auch zusammen äh, mit, den, mit den Tieren und so und der Wüste und, ähm, und Raumschiff und Judy Hui. Und äh, Kurt Russell muss ich sagen, ist einer von meiner Lieblings-Action-Heroes aus den aus 80ern. Ich sehe ihn auch sehr gerne. Ähm, und das hat auch angefangen mit, mit Stargate eigentlich. Und äh, ja, und ich mag mich auch erinnern, dass die Effekt, also wirklich, äh, mir beeindruckt haben, wie da die, die, die Masken so zurückgehen und so. Es gab auch Berichte darüber in der Bravo damals, weil ja eben der Roland Emmerich war halt ein gewesen, der Deutsche, oder? Da hat der ganze deutsche äh, Media Circus äh, mitgemacht. Und äh, ja, und ich finde es einfach immer noch, ich schaue da immer noch gern und äh, finde es ein bisschen schad, haben sie. Input transcript ich Dort irgendwie nicht weitergesponnen, sondern dann eben die Fernsehserie, keine Ahnung, keine einzige Folge gesehen. <lacht> ja, aber äh, nein, und ich finde der zeitlos, der funktioniert immer noch
0: und ist eine coole Sache. Ich bin Fan vom, also wenn du so Tiere erwähnst, das Space-Kamel, das, genau. das ist massiv das ist super. massiv. Massiv, massiv. Ja. Es hat auch actionfiguren
2: linien dazu gegeben, all die Raumschiff und und so. An ein paar.
0: Das kommt jetzt doch überraschend, dass du ein paar von denen hast. Ah <lacht> oh, ja gut. Ähm, ich du hast schnell gesehen ich an. Das, das mal oder normal seither.
1: Ähm, seither. Marco hilf mir schnell. Wir im Frühling '95 im Kino? gesehen. Weißt du das noch?
2: Also er hat Jahrgang '94. Von dem Herrn im Jahr ist dann ein bisschen verspätet bei uns. Gau, denn zu ja. der Zeit
1: war ich Eye Goldeneye '95 gesehen oder? Mhm. Ja genau. Ich habe ihn dann nicht im Kino gesehen, aber er war auch nicht wirklich gross angepriesen. Gewesen. Und ich muss halt schon sagen, es ist dann so die Knebbe. Also, der Marc hat so wie gesagt, bei dem, aber da ist mein New Golden Eigenschub oder so drumherum. Ja, ich habe dann später auch ein Fauxhass noch gesehen. Genau. Und ja, so ein bisschen die, aber für mich ist es ähnlich, gewesen, so Star Wars oder ein bisschen Dune, also ich finde, oder Score, jetzt, also von Dune, die von David Lynch-Version etwas Core jetzt also könnt ihr es erinnern jetzt haben wir so ein kleiner Indianer Jones in der Wüste auf einem fremden Planeten das sich so der gedanke gesehen das weiß ich noch das ist mega spannend gewesen und ja es ein Actionfilm wir haben sogar die Super NES Game davon immer Das ist auch schon noch also dann haben wir aus dem Filmen wirklich noch etwas gemacht Actionfiguren Games jetzt noch geh ja und wieder Markos so lustige Serie mit dem schon mit dem Richard Dean Anderson oder mit diesem Macaul keine einzige Folge gesehen. Also ich dachte, no way, das kann nicht sein. Und ich weiß nicht, hat es noch, vielleicht noch andere Filme gegeben, irgendwie so straight to Video DVD Releases? Ich glaube, Dean Devlin, der ja mitgeschrieben hat, dieser, der hat das noch so ein bisschen weiterentwickelt bei der Serie und so. Das ist das Einzige, was ich noch weiß.
2: Das ist das Spin-off ähm, Stargate Atlantis und Stargate, das ah ja, genau, weiss ich. Genau. Ja. Aber
1: für mich ist es ein schöner Punkt, so ein nostalgischer Ding, für, für wieder zurückzukommen. Darum das kann ich mir ab und zu wieder ziehen. Ja.
0: Und es Kurt heißt, Russell
1: war halt wirklich noch crazy
0: gewesen in den 90ern. <lacht> Stargate, The Ark of Truth. Gehört das also auch dort dazu? Okay. Vielleicht. Mit dem Christopher Judge, der im neuesten God of War den Kratos äh, gespielt hat. Gut. Äh, ähm, übrigens, Kinostart Stargate 10. März 1995. Super, Rego. Hey, Krass. Wild. Auch einfach, warum nicht
1: im Kino gesehen? Jetzt nervt ich mich jetzt. Ja, mir ist okay.
0: <lacht> Ach ja. Ähm, jetzt habe ich den zum ersten Mal geschaut und habe, ich habe nichts über den Film gewusst. Ich habe eben gewusst, es ist Roland Emmerich und es sieht so ein bisschen es ist so ein bisschen und, und so und das Space Und es ist so ich habe ihn relativ lang eigentlich ziemlich lässig gefunden, muss ich sagen. Also ich finde, also eben, es ist einfach von Danic der Movie, aber das, so, so von, der, von der Thematik, das ist, das ist okay, das kann man machen. Ähm ich habe es auch lustig gefunden, eben, dass das, äh, beziehungsweise eben, man muss vielleicht nochmal schnell ein bisschen zurückspulen, um was geht es denn überhaupt da geht. Es geht dort um einen, um ein Wissenschaftler gespielt von James Bader wo finde ja, ah, das, das, das ist alles, keine Ahnung, wir, wir wissen nichts und irgendwie dort, wer hat die Pyramiden gebaut quasi und das, das muss irgendein Zeichen haben, Plan so. Und nachher wird er von, so einer, von so einer Frau eingeladen.
2: Also, es ist nice, ich finde so, so eine Tafel in der Wüste. Und sie muss, er muss es übersetzen, weil er der Einzige ist, was da ist. Genau, eben.
0: Sie kommt ja an seine Vorlesung, quasi dort, wo alle rauslatschen, mhm. und nachher wird er eingeladen von ihr, also, um yeah. das zu übersetzen, weil sie eben da so ein, so ein Ding gefunden haben. Und er muss das übersetzen und fand, haha, ihr habt alles falsch gemacht da, das heisst gar nicht das und so. Und dann kommt aus, sie haben ein Stargate, ein Titular Stargate, wo sie, wo sie irgendwie aktivieren müssen und dann durchlaufen und herausfinden, was auf der anderen Seite ist. Weil sie vermuten, dass das mit dem äh, Zusammenhang mit WIE-Pyramiden erbaut worden sind bei uns. Äh, ja, und ich finde es auch lustig, dass Stargate ist eigentlich einfach ein Drehscheibentelefon. Es <lacht> dreht sich so, und dann kommt das, Ding, das Glück, und dann geht es zurück und so. Ähm, ja das, ist, <lacht> ja, das ist schon ein bisschen so, nicht? Ähm, nein, aber auf jeden Fall ist, ist, das, noch, ist das noch witzig. Ich, hab, ich bin recht erstaunt gewesen, ähm, dass der Film schon nach, dass sie schon nach 20 Minuten oder so, oder vielleicht nach einer halben Stunde, durch das Stargate durchgehen. Ich habe irgendwie nicht, ich hab damit gerechnet, dass das nachher so ein bisschen der dritte Akt ist, dass sie dort durchgehen. Aber nein, das ist das ist Setup. Und dann nachher geht es auf der auf der Dings auf der fremden Planet und ich finde der Film sieht eigentlich recht cool aus also eben das Production Design ist sehr cool so mit dem Science Fiction Ägypten quasi ähm und das eben ist wie du sagst Marco hat so ein habe ich auch so ein bisschen Star Wars Vibes übernommen mit dem mit dem Wüstenvolk mit den Tieren und so das ist oder mit dem Tier vor allem das ist das ist das ist lässig sie und alles ich finde, dann der dritte Akt, sobald dann da der, der Bursch kommt, der dann der Böse ist, ich, ich finde den recht Lauch, Der schaut einfach ein bisschen, der schaut ein bisschen und, und, find, und sagt, ja, dort, dort ich finde, das habe ich dann nicht mehr ganz so dabei gewesen, aber was es darum gegangen ist, die Welt aufzusetzen und, und dort hineingehen, so, so das mit der Kommunizieren miteinander. Das habe ich alles eigentlich recht cool gefunden, was halt einfach so ein bisschen, ja, wenn ich das jetzt heute schaue, ist es einfach wieder so ein bisschen eine White Savior-Geschichte, dass, dass er dort geht und das Volk kann sich nicht irgendwie selber. Ähm, befreien Und er muss dort hingehen und ihnen, und ihnen helfen. Und selbstverständlich verliebt sich dann die dort die oder die dort die, die Schönheit direkt in und so. Schauri. Schauri, genau. Äh, das ja, das ist das, das, das unterentwickelte Minderheitenvolk, das muss von einem weißen Mann befreit werden. Das ist so ein bisschen Aber ja, ich weiß nicht, im, im 95 hat das vielleicht ein bisschen weniger Leute interessiert, dass das jetzt so strukturiert ist. Ähm, ich finde, find der Film ist so ein bisschen der Anti-Arrival, weil. Bei Arrival geht es ja darum, dass man den Konflikt, der da äh, ansteht, dass man den, den Lösung, indem man schwätzt miteinander und Sprache voneinander lernt und so. Und da lernen sie zwar auch Sprache voneinander, aber von den Gegnern finden es, oh, Amerika, Waffengewalt, bam, 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 wir ballern alles nieder und alles in die Luft. Und so. ähm, das habe ich, hab ich noch lustig gefunden. Und ich finde dann halt der, eben der, der ganze Plot, ist ein bisschen generic, aber ich finde so die, die ganze Idee mit dem, mit dem Stargate und das, das Ganze, das eben es schlägt auch wieder so ein das, so die, die Pyramide, oh, die sind von Aliens und der Mond ist von Aliens, das geht alles so ein geht alles ein bisschen ins Gleichenein. Das finde ich, find ich alles eigentlich recht witzig. Und ich habe mir noch aufgeschrieben, Marco, du hast gesagt, eben da, die Morph-Suits, da sie yeah. haben, die sind die gesagt, die hat es echt super ausgehört. Ich habe mir aufgeschrieben, dass es das mega scheiße aussieht. Das ist das Einzige, was für mich so ein bisschen rausgestochen ist, weil der Rest ist ja habe ich das Gefühl, ist eigentlich recht gut, aber dort siehst du ein bisschen, halt das so ein bisschen, dass 90 CG so ein bisschen zusammenwurscht und dann hockt nachher der Jimon zu dort, wo nur als Jimon äh, credited ist. Das habe ich noch speziell gefunden. Hat er das früher so? Ist das, das ist so vielleicht sein Modelnamen gesehen? Er ist ja eigentlich ein, ein Model Ah, okay. C. Okay ist das wie, dass äh, Lady Gaga sich heute immer noch mit Lady Gaga Credit Lot und die, die Rihanna auch als Rihanna Credit Lot Aber der Rock ist nicht mehr der Rock. Ähm, ja, ist, 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 ist lässig, ist ziemlich kurzwillig. Ich finde das letzte Drittel vor allem mit dem, mit dem Böse da, wo den, das sieht zwar alles lässig aus und so, mit dem, mit dem Tank, wo er da nachher die, den Bagda-Tank quasi, wo er der da Frauen Frau dann rührt und so, um sie heilen, das ist, das ist alles lässig, aber ich finde so ein bisschen, geschichtlich ist ja so also die Story ist so ein bisschen und eben das mit dem White Savior hat mich dann halt ein bisschen gestört, weil ich dann, wenn ich da 2022 schaute, 20, aber ist, ist lässig, hat Spaß gemacht.
2: Ich hatte Bösewicht damals recht creepy gefunden, weil er eben das, äh, das Gesicht hat von dem androgynen jungen äh, Herr und dann die, die tiefe Stimme mit der Spruch und wie er dann dort, da, da foltert und das Blut aus der Nase kommt. Also, das hat mich damals äh, recht äh, beeindruckt. Okay. Was ich sage. Und ich finde es sehr cool, dass das eine. Es kommt jetzt eine kurze Backstory zum Rad, dass er aus einem Dorf entführt worden ist. Und das finde ich eigentlich auch eine coole Idee dort. Ähm, ja, und ich muss nochmal äh, die, die Musik ansprechen, die einfach wirklich äh, großartig ist. Und das hätte dann in, sowohl in Independence Day und in Godzilla so weitergeführt mit dem David Arnold. Eben, das ist ein rechter Verlust, dass man jetzt da seinen Co-Autor, der Marc Streitenfelder, oder wie er heißt, glaubst? Harald Klose. Harald Klose. Ja. <lacht> Close <lacht> enough. <lacht> ein, richter, ein richtiger Klose. <lacht> ja, ist ein rechter Verlust, weil David Arnold es nämlich geschafft wenn eine Kamerafahrt so aufs dass das einfach auf irgendetwas drauf war, sie das das hier in der Wüste. Es ist so ein bisschen der Spielberg. Man hat mir ja immer, immer ich auch Spielberg gesagt, äh, damals, weil er ja der Spielberg aus dem Badischen ist, der Er hat ja als erstes so einen E.T. Film gemacht, also einen fast E.T. Film und eben wird dort die Musik eigentlich und das Spielberg-Face so richtig bombastisch, obwohl man eigentlich nur irgendwie ein paar Palmen sieht, zum Beispiel eben Independence Day, äh, finde ich, find ich hat einen sehr großen Einfluss auf den Film. Und äh, ja, es ist halt coole Action auch gewesen, ähm, dort wo der Kurt Russell so reinkommt, hey, how you doing? Und das ist halt <lacht> einfach ist geil. Und ich weiß nicht, der deutsche Synchro sagt Na, wollt ihr ein paar Körner? <lacht>
0: Oh
2: Mann. <lacht> oh, schön. Super. Ja. Ja, yes, Way Und ja, wir, für mich ist der, der, der Stammesführer, der dann auch in Independence Day auftaucht und wo man, der Character-Actor, wo man dann immer wieder sieht, eben sind alles so Leute, oh, der von Stargate, der ist wirklich so in mir einbrennt, der Film. Und dann haben wir eben noch ein Basler drin gehabt, der dann auch in der Zeitung gestanden ist, der, der Charm <lacht> Löffler. Charm Löffler, wo. Ähm, da ein bisschen leichter äh, Chicken, äh, Pop, 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 der aus, aus dem Stand ist, ist von einem Basler Schauspieler. Ah, schön. Ja.
0: Ja. Ach, nein, ist leer. Ist noch ganz okay. Ich finde jetzt gerade lustig, wir haben äh, Universal Soldier, ist ja schon im Ketchup. Ja. Im der nächste nach Universal Soldier Stargate. Und jetzt wäre es eigentlich nicht das anbringt, wenn Independence Day dann irgendwann der nächste wäre, weil der habe ich nämlich auch noch nicht gesehen. Ähm, Ui. Warte, warte, was
1: ist Wart, whoa. Moment, schon mal. Warte, jetzt <lacht> Du hast Independence Day nicht
0: gesehen. Ich habe Independence Day nicht gesehen, ja. Ist das möglich? Marco, hast du das <lacht> Nein. What the hell? Ich war vierig, als der da ist <lacht>
1: Ja, 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 aber du kennst, also da gibt es jetzt auf Blu-ray und, äh, ah, und so. schon Ah, gibt gibt's schon.
0: Ich habe ja, gemeint, da gäbe es ja. nur auf Laserdisc. Ah,
1: da habe ich übrigens auf Laserdisc. Also ich habe ja gerne auf Laserdisc, he? <lacht> ich
0: habe leider keinen Laserdisc Player. <lacht> Haben die noch so einen? Eben nicht. Ja. Hast du noch ah. einen? Oh, ich habe zwei, ich fühl...
1: ja. Ja, einen, der kaputt ist, dann müsste also ich da geben, wenn sie schlug reparieren kann oder öfter um zum zu reparieren.
2: Ich suche eben schon lange einen, einen, einen aber heute ist es egal, NTS, also ein NTSC halt.
1: Da, wo du am Laufen hast, ist, ist einen ja. NTSC, ja, zum Glück. Drang raus, in Aber schauen, kann ich ich kann mich noch melden. Ich hätte mir das
2: erklärt. Ja, genau, okay, also <lacht> <wird's, das lacht> wichtig. Das, das Wichtigste: Es gibt immer noch Filme, die doch sehr, sehr wichtig ist dass man den laser noch hat.
1: Übrigens, Fun Fact: Ich glaube, End of Days mit dem Schwarzenegger ist der letzte Film, der je auf Laserdiscs produziert wurde. Fun
0: Fact.
2: Cool. <lacht> also, hast du den gesehen, Nic Nicola? No. Kiko, äh, findest du den auch lustig? Ah, ja, das ist super. Ich finde den mega lässig. Ja, das okay, super. Gut. Ach, du hast noch so viel vor. Okay.
0: Äh, eben, ich habe äh, noch so viel Zeug, wenn ich kann schauen kann, das ist so lässig. Äh, ich, ich habe jetzt gerade noch gesehen, ich habe ja da immer so ein bisschen Outnow vor mir gehabt, jetzt um gewisse Sachen abzuschauen. Da sehe ich natürlich auch das schöne, die schöne Werbung vom Unfall, wo die da drauf ist. Warum, warum haben all die Leute eigentlich so eine Brille nach? <lacht> Und schauen dort in den Mund rauf? Warum? Dass sich es drin verspiegelt. Ist das der einzige Grund? Oder, ja. oder wie es einfach cool aussieht? <lacht> so geil sind einfach... <lacht> sind einfach so nicht, äh, egal. Ja, das gehört glaube ich auch. Wie, wie, wie lustig. Ja, aber das wäre Stargate gewesen. Habt ihr jetzt äh, nebenbei noch klärt, was ihr mir möchtet, möchtet aufgeben? Ich weiss, ich glaub,
2: ja, wir haben gedacht, wir gehen ein bisschen in eine andere Richtung.
0: Okay, ich glaube, der, Wok, äh, der, der Krieg hat schon mal können. Du und, äh, und Petra haben mir jetzt mal Faculty-Aufträge yes. Bin Ich ziemlich sicher. Yes. Du darfst, darfst wieder mal mit auswählen, was, was ich muss schauen muss.
1: Also, ich muss sagen, der Marco hat den Vorschlag gemacht, das ist absolut in meinem Ermessen. Du wirst die freuen, Nicola.
0: Okay, das ist immer gut, mit diesen Erwartungen reinzugehen. Aber ich, ich glaube auch ein Regisseur, den ich
2: eben mit dem, mit dem Krieg verbinde. Da, Ach, das ehrt
1: mich. <lacht> genau.
2: Äh, übergebe ich dir so dort äh, die, die Empfehlung. Also,
1: ich weiß nicht, Nicola, ob dir der Regisseur David Lynch etwas sagt. Ich
0: glaube, den habe ich auch schon
1: gehört. <lacht> <lacht> das ist doch der, der äh, Herzzeitlosen nicht gemacht
0: hat. <lacht> <lacht> genau. Nein, wir, äh, um seine lieblings ist Stephanie Glaser. <lacht> <lacht> genau.
1: Wir haben für den Film gesucht, 1990, ein Klassiker von ihm, Wild at Heart.
0: Uh, den habe ich glaube sogar... Hast du auch gesehen? Den habe ich okay. auf Blu-ray, nein, aber gesehen, gesehen habe ich noch nicht. Das ist mit dem, mit dem Jeff Nick, Bridges. Äh, nein, das ist
1: mit dem Nick Cage in der Hauptrolle und der wunderbare Laura Dern. Der äh, Willem Dafoe, da, <lacht> eine geile Rolle. Äh, ja, genau.
2: Und die Jacke von Nick Cage hat eine neue Rolle.
0: Okay. Gut. at Heart, wieso meine ich denn, dass dort der Jeff Bridges dabei ist? Ich kann das einfach irgendwie so zusammen.
1: Uh, Wild Heart ist ein Jeff Bridges Film oder auch so eine ah, Drogen. A ein Crazy aufgibt? Heart. A crazy heart, ja stimmt. Das kann sein. Das kann
0: Vielleicht
1: sein. Dass habe ich
0: das... Nein? Gut? <lacht> Es <lacht> <lacht> <Das> notiert <lacht> Das ist natürlich noted. Ähm, genau, für euch, die Hive, als ihr den auch noch nicht gesehen habt, David Lynch sind wild at heart. Den kann man auf Rakuten oder auf Apple TV mieten, unter anderem. Äh, ja, das, wird, das ist, sind das in dem Fall jetzt fürs nächste Mal für mich, also für die, für die übernächste Folge. Und jetzt muss ich gerade mal schnell spielen, was wir denn überhaupt nächstens so ein bisschen besprechen. Genau. Ich Nächste Woche, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, ich muss da noch mal schnell geguckt checken, ob das wirklich stimmt, was ich da balafere. Ich glaube, ja, genau. Nächste Woche kommt Death on the Nile use. Das ist ja der das Sequel zu um, Murder on the Orient Express und ja, das ist doch wieder der, wo rauskommt. Dann kommt noch da Mary Me mit der Jennifer Lopez und dem ähm, Willem, nicht William was sag ich ja. Oh, ist Roman Wilson. Wow. Ich, ich habe dann noch einen Film aus, der heißt Love, Sex and Pandemic. Also ich weiß nicht, dem wir mit <lacht> <lacht> äh, ja aber Ich denke, Death on the Eye wird das Hauptthema sein und ich würde eigentlich gerne noch so ein bisschen über, über Murder Mystery schwätzen. Ich finde das eigentlich ein leises, ein leises Genre. Das wird in nächster Woche Fall das, was wir besprechen. Dann
2: spielen wir noch live und in Cluedo.
0: Oh ja, es folgt gerade sechs Stunden. <lacht> ähm, und nächste Woche, außer Döperpfeu, äh, wird, wird noch unbedingt über die besten Liebesfilme schwätzen, weil die Folge nächste Woche kommt am Valentinstag raus. Haha. Gibt es. In Filmen. Äh, Gibt es äh, äh, ein Murder Mystery, wo man da könnte. <lacht> Nein, egal. Ähm, genau, so, es wird also in die Richtung gehen nächste Woche und dann die Woche drauf schwätzen wir über die Berlinale, die dann zu Ende geht und über Uncharted, wo ich ja gespannt bin drauf. Äh, hast du Uncharted gespielt? Nein,
1: und vor allem ist es gerade ein neuer Teil rausgehauen.
0: Äh, also es ist so eine Collection rausgekommen von Aha, ist nicht das PS5 Exclusive? Okay, das ist
1: Ich Nein, Uncharted habe ich immer noch Playthroughs gesehen, aber nie Aktiv. Ja, sehr lässig.
0: Okay. Sehr lässiges Spiel. Ähm, aber ja, genau, da kommt die raus mit dem Tom Holland, wo ich cautiously optimistisch bin, dem gegenüber. Ja, ich werde dort eine Kritik dann verfassen. Genau, das wird dann das Thema c zwei Wochen angeschaltet: Berlinale plus natürlich jetzt neu Wild at Heart. So sieht aus für die nächsten zwei Wochen. Der wo das dann Death on the Nile und so läuft und eben wo auch Love, Sex and Pandemic läuft, das, könnt ihr, das findet ihr auf outnow.ch slash Kinoprogramm. Was sonst noch so in Zukunft rauskommt, outnow.ch slash Filmstarts. Kann man alles anschauen, ist mega lässig. Ähm, dann kann man uns auch sonst folgen eben auf, auf Twitter und so, mit all dem ganzen Plunder, Dann kann man den Podcast hören auf Out selber kann man das MP3 runterladen, dann auf Spotify, auf Soundcloud, äh, Apple Podcasts, Safari, Anywhere. Ähm, ja, ich glaube, das wäre es für, für heute. Ich danke vielmals. Hast du, hast du uns mal wieder beehrt?
1: Sehr gern Und sehr gerne auch wieder, wenn es äh, Themen auf eurer Seite gibt, die ich umsetzen
0: darf. Unbedingt. Unbedingt. <lacht> also, ich meine, ich mein, jetzt, wenn man das so anschaut, wir haben es Nikolas Ketchup gemacht. Dann wärst du da Senf. Woxenf! Woxenf ja. und der Marco, weil er im Gegenlicht hockt, ist er so weiss, <lacht> dass er aussieht. Mit Mayonnaise. Ähm, <lacht> <lacht> jetzt, jetzt sind wir wieder an dem Punkt auch auf dem Podcast, wo ich nicht weiss, wie man es abschließt. Und darum schließe ich es jetzt so ab. Danke vielmals äh, fürs Zuhören von den Three Condiments. Ähm, ja, bis nächste Woche.
1: Tschüss! 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 Tschüss ja, macht's gut!